Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Los Juanchos Hablan Metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy, pero muy especial de nuevo aquí Los Guanchos Hablan Metal, soy Juan Puerto Rock y bueno, bienvenidos a este capítulo hoy a una charla más con buena música en On The Prod Radio. Y para eso pues tengo que saludar a mi partner, a Juancho Dios allá de Washington DC ¿Qué más Juancho? ¿Cómo van todas las cosas? ¿Qué tenemos para hoy? Hermano? Bueno mi hermano, hoy tenemos un programa súper interesante Y este es un tema que es de mis favoritos Para debatir, para investigar En este programa de hoy vamos a hablar de guitarristas Algunos ya legendarios, oh, otros de pronto más underground en cuanto a popularidad sí. Pero pues vamos a escoger unas canciones que tienen nuestros solos de guitarra favoritos De esos eh, dioses de la guitarra Yo Estoy hablando... De esos solos de guitarra que lo inspiran a uno a agarrar el instrumento y empezar a tocar y practicar uh -huh. O de pronto botarlo a la basura más bien Porque no <risa> tenemos la dignidad del instrumento Esos guitarristas que son tan buenos que uno dice ¿Qué carajos? ¿Para qué voy a tratar? ¿Sí me entiendes? Sí, ni para qué lo intento sí, 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 Ni sí. para qué lo intento O sea, no, no, yo no soy nadie definitivamente <risa> Muchos de estos que escogí hoy son de esos que me hicieron llorar y a veces... Ah, botar la guitarra. <ríe> sí. Hay veces que me dan ganas de agarrar, pero hay otras veces que yo digo, no, hermano, es que para qué. En todo caso, así vamos a tener un programa muy variado en cuanto a estilos musicales se refiere. Y pues yo creo que hoy eh, hagámoslo como una batalla, hermano. Una, un enfrentamiento entre sus eh, selecciones contra las mías. Una batalla de guitarristas. Bueno, me parece excelente. Me parece súper sí, sí. bien. Pero ¿sabe qué le propongo entonces? Que, que nosotros no seamos los que demos los puntua, la puntuación, uh -huh. pues. O no seamos los jurados. Los jurados que sean ustedes, los que están del otro lado escuchando este capítulo de los Juanchos Habla Metal. Entonces lo que vamos a hacer entonces, la dinámica es la siguiente. Ahí está el chat también en Facebook para que ingresen. Ahí pueden hablar, pueden dar sus comentarios del programa. Y pues nos van a hacer llegar de alguna u otra manera en diferentes plataformas, pues, su votación. Que sean ustedes los que digan cuál de estos solos son los mejores. Eh, difícil, se los digo de entrada muy sí, complicado, sí. Pero, pero bueno, tendrán que escoger ustedes los mejores, así que sin más preámbulo entonces pues, sin más empecemos este capítulo de enfrentamiento de los mejores solos según los Juanchos, hablan metal acá en Underprot Radio no se desconecten, ya empezamos Estás escuchando los Juanchos hablan metal Ok hermano, entonces para empezar este programa bien voy a escoger uno de mis guitarristas favoritos obviamente, él uh -huh. es el maestro sí. Richie Kotze Sabía Sabía que iba usted a tener en este especial de solos al maestro Richie. Sí, Cotsen. claro. Sabía. Lo descubrí con Poison cuando reemplazó a Sissy de Bill en el álbum Native Tongue de 1994, que es un álbum excelente. Me gustó inmediatamente, pero fue gracias a esta canción a seguir que de verdad me dejó boquiabierto. Yo jamás había escuchado este estilo de guitarra, especialmente en una canción de blues. O sea, yo sabía quiénes eran Malmsteen y Vice, Atriani. Sí. Pero pues a mí nunca me llamó, nunca me llamó la atención eh, del estilo de música que se concentraba en guitarras instrumentales y pues extra virtuosismo, ¿no? Sí, sí. Kotzen, eh, obviamente salió de Sharp No Records, que creo que se especializaban en guitarristas virtuosos. De ahí salieron Marty Friedman, Greg Howie, Jason Becker, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Pero pues eh, 
Yo además de escuchar metal y hard rock, yo soy un amante empedernido del blues. Así que cuando escucho las raíces del blues en fusión con el hard rock o metal, pues ahí caigo. Y eso es lo que tiene Richard Cotsen en sus influencias. Eso me llama más la atención que digamos una canción al estilo Mastin que mezcla música clásica con metal, ¿sí me entiende? Sí. Escuchemos la canción y hablamos de ella. Del álbum de 1990, Fever Dream. Aquí está el maestro Richie Cotsen con Things Remembered Never Die. En los Juanchos hablan metal. técnica, ¿no, hermano? ¿Cómo le parece? No, excelente. Vea, yo escucho a Richie Cotsen, de hecho, cuando empezó en Poison, que tan solo tenía uh -huh. 19 sí. años el chino, un peladito, hermano, sí. y hacía sonar esa guitarra. Pero el tipo siempre fue emblema. ¿Sabe qué me acuerda? Me acuerda cuando comprábamos aquella revista, la Hit Parade, la sí. Metal Hammer, y, y empapelábamos, no la tirábamos. <risa> Una revista tan cara, tan fina, y lo que hacíamos era recortar Todas las fotos y, le, y empapelar los cuartos suyos y el mío. Sí, que... Eso éramos nosotros, no sabíamos lo que hacíamos. Sí. <risa> Haberlas guardado al día de hoy, más bien. Pero bueno, no, no lo disfrutamos. Entonces, me acuerdo que había una portada de la guitar en esa época donde el tipo parecía un dios de la guitarra, sin duda. Sí, sí. El tipo sí. salía con su guitarra ahí y era la portada de esa, de esa revista en ese momento. Y estamos hablando más o menos del año 92. Ajá. Uh -huh aproximadamente, que el hombre ya tenía ahí su sexapila ahí en la revista Guitar. Y en el 93, pues ya obviamente con Poison empezó a soltarse y a, a hacer muchas cosas, pero sí, lo que usted dice es cierto. Es uno de los guitarristas más emblemáticos dentro del blues rock, ¿no? Dentro de lo que es esa corriente rockerita, hard rockerita, porque mm. más es súper hard rockero. Y eso lo hace bien, esa fusión entre el hard rock y el blues, pues se nota, sobre todo en sí. este tema que acabamos de escuchar. Un excelente solo, muy bueno, 
Es que, hermano, o sea, los solos de Richie Coltsen son complicadísimos de, de evaluar. Sí. ¿no? Y pues creo que todas las canciones tienen... Bueno, tengo un, que aclarar una cosa aquí con esta canción, que es que la primera parte del solo es tocado por un guitarrista músico entusiasta que se llama Mike Varney. Él fue el CEO de Sharp No uh, mm. Records y también fue escritor y editor para la revista Guitar World. No sé por qué le dio o le, le dio campo Richie Cotsen para tocar, pero pues la primera parte de la guitarra, del solo de guitarra, es excelente. Pero cuando llega la parte de Richie Cotsen, hermano, esa fue la primera vez que yo escuché la técnica de legato sí. y lo que llaman sweep picking, ¿no? Obviamente sí, sí, sí. yo no tenía idea cómo describir ese estilo en esa época. Y pues eh, desde entonces, desde, que, desde ese solo, me volví fan número uno de Cotsen. Cada vez que escucho esta canción, así ya de viejo y todo, me pongo a imaginarme que fuera yo el que está tocando y todo el mundo alabándome, ¿no? Se, sí. se soñó, se, se soñó muchas veces sí. usted allá en su cuarto, me imagino sí, sí, haciendo sí, sí, air sí. guitar, ¿no? Muchas sí. veces, jurándose <risa> Richie Cotsen, pero bueno, eso está bien porque eso hace que, que usted hoy en día tenga alguna técnica de No, Cotsen, no, aquí carajos, nunca llegué a ningún lado, hermano, eso es, bueno, sí. Bueno. En fin, lo, pero sí, se sí, las sí. gozó, que es lo importante. Pues hermano, yo lo voy a enfrentar a otro uh -huh. gran guitarrista. Eh, de pronto no es como tal un guitarrista solo, pues sí. Su carrera no es como solista, ha sido la carrera con una banda buenísima. Que entre uh -huh. otras cosas está muy olvidada, a mi punto de vista. Es una banda que, que la tienen por ahí tirada, hermano. Y acá tristemente en Colombia vinieron y no hubo muy buena acogida de público. Yo he tenido la oportunidad de verlos dos veces en vivo excelente la puesta en escena aún eh, sí. y estoy hablando de Extreme oh, el señor sí. Gary Sharon y nada más ni nada menos que un super mega guitarrista que es el señor Nuno Betancourt uh -huh. ¿sí? y bueno tal vez uno de los temas más emblemáticos de esta banda de Massachusetts sí. es uno de los temas más rumberitos del hard rock para mí ¿no? es bien rumbera la canción y yo creo que ya saben más o menos de cuál se trata y lo digo porque aparte de todos eh, aparte de todo, pues tiene unas adiciones de saxo, de trompetas, tiene un estilo bastante fiestero y eso se nota también en el video, los bailes de su vocalista Gary Sharon y obviamente la, la forma en que toman esta canción en, en el video y en las presentaciones en vivo y es también el virtuosismo del sí. señor Nuno Betancourt, quien aparece para ese tiempo, yo no sé, se deberían apodar como Bottom con el apellido Botton, eso les pasa lo del extraño caso ah, de sí, sí, okay. Benjamin. Debería ser el extraño caso de Gary y Nuno Botton, porque sí, están... esos tipos están intactos, porque se hubieran metido enteritos, en Enteritos, hermano, congelador. enteritos, sí. <risa> están enteros. Entonces, pues vamos a empezar a escuchar esta enfrentada a esa excelente canción del señor Richie Cotsen. Y esto es Get the Fuck Out en Los Cuanchos Hablan Metal.
No, definitivamente un temazo. Yo aquí, si ustedes me vieran a mí, yo cuando estuve hablando aquí haciendo el programa, yo me gozo sí, sí. mucho las canciones. Yo me paro la silla, eh, muevo la Estaba cabeza, los brazos, la coreo, la canto. Sí, estaba, estaba haciendo al guitar también, mi madre. Bueno, eso es la idea, esa es la idea, gozarse la música. Yo parezco muy chiquito todavía. Así como usted dice, me estaba creyendo Gary Sharon acá en el estudio. Bueno, súper bien. Bueno, no, hablando en serio, este es un tema que cuenta con la colaboración inclusive de un gran guitarrista y teclista. No sé si usted lo ha escuchado hablar, es eh, compositor también, es un canadiense llamado Pat Travers. Eh, de pronto en la escena latina no fue muy conocido, pero en la escena local norteamericana sí. Eh, eh, como hoy en día, pues es un, un gran guitarrista, obviamente esos grandes guitarristas uh -huh. que han quedado un poquito en el olvido, ¿no? Pudo participar acá, sí. imagínese, en una excelente canción. Pero yo creo que lo que hace este tema es ese solo y esas guitarras, ese riff de la canción, hermano. Es algo único en el estilo, único también, del señor Nuno Betancourt de Extreme. Sí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero Extreme, para hacer una banda de hard rock prácticamente, tiene un estilo diferente a todas. Sí, yo estoy de acuerdo. Totalmente salido del, del común y es debido a su guitarrista. Además sí, que sí, es uno sí, solo, sí. ¿no? La banda solo tiene un guitarrista, que es Nuno. Sí, yo escuché hablar a, a Nuno una vez de su estilo como guitarrista. Sí, sí. Y él sí hizo referencia al hecho que cuando un guitarrista líder toca en una banda de cuatro piezas y no tiene guitarrista rítmico y pues obviamente es talentoso como él, sí. pues ellos tienen que hacer el trabajo de dos. O sea, tienen que rellenar los espacios con acordes y riffs sí. para darle ritmo y percusión a la guitarra al mismo tiempo. Eso a mí siempre se me hizo muy interesante. Aquí, él aquí mezcla todo en los riffs, no, no, un guitarrista muy detallado, muy dinámico y pues obviamente se notan las influencias de Led Zeppelin y pues de, de otros que él siempre ha, ha, ha hecho referencia, ¿no? Un super guitarrista, uno de mis favoritos de, de, de verdad. O sea que es una competencia dura. Entonces, bueno, pues ahí está ese gran solo. Este video de esa canción, entre otras cosas, ahí como dato curioso, les cuento que fue dirigido por el señor que dirigió la película, la tercera parte de la secuela de Highlander, en la de okay, Final Dimension. Una película malísima. ¿Eh? <risa> sí. Sí, sí. Bueno, entonces me tiré el video también porque <risa> fue, dirigido, fue dirigido por el señor Andrew Moran, eh, que ha hecho varias cosas. Es, es conocido más por el lado de los, de los comerciales y toda esa vuelta. Pues eso es lo... Ahí se ve el video, fiesteroto. Sí, Rocky ¿no? Muy fiestero. Y pues eso es lo que, lo que hace que esta canción sea también muy chévere, ¿no? Es de los videos que rotaban en MTV muchísimo, me acuerdo, que lo rotaban seguido y, y es una rumberita canción, ¿no? Sí. A mí me parece el carajo. Lo mejor de este tema, pues sin duda es el solo. Ahí está para que ustedes voten. Está el señor Richie Cotson, aquí presentada por Juan Dios, o Nuno de Tancuri Extreme, presentada por este servidor, Juan Puerto Roca. Así que ahí va la primera... El primer enfrentamiento para este duelo de guitarristas, de solos. A ver, ¿cuál les gustó más? ¿Y cuál creen ustedes que se debería llevar el premio en este primer enfrentamiento de solos? También se le olvidó mencionar a usted que Brian May apareció en uno de los documentales que hizo Extreme. Habló sobre el solo de guitarra y el estilo de guitarra en uno Betancourt. Que este solo de esta canción en particular es uno de los mejores solos que él ha escuchado en su vida. ¿Usted lo escuchó? Sí, sí, ahí, lo, ahí están, los, en las redes sociales lo pueden encontrar. Ustedes simplemente hablan, ponen eh, Brian May eh, Extreme Nuno de Tancur o hablando de Nuno de Tancur y ahí les aparece. Sí. Les aparece, sí, y estamos hablando de una de las leyendas vivas de la música, que es el señor Brian May de Queen, ¿no? 
Eh, inclusive él lo analizó, ¿no? Sí, analizado nota por nota como debe ser. Él lo dice todo de ese solo, eh, Brian May. Cómo va acumulando anticipación y cómo lo lleva uno por un viaje musical. Sí. Habla muy bien de Nuno, Brian. Y es que, como usted dice, Extreme para mí es una de las mejores bandas en general. Pornography 2 es uno de esos álbums que me llevo a la isla desierta, hermano. Pero pues... Eh, sí, bueno. Desafortunadamente esa canción de More Than Words y pues la época en que ellos surgieron los arruinó y terminaron clasificados como una banda más del glam metal y no como una banda independiente rock. Y ahí se quedaron con el resto eh, de bandas de esa época. Sí. Lástima. Pero bueno. Sí, se quedaron recordados por una power ballad y todo el mundo recuerda Extreme como unos sí, melódicos sí, sí. romanticones por More Than Words y realmente tienen una música impresionante. Extreme 3 es un discazo. Excelente, ¿no? Un y uh, Winning for the Punchline. Todos son es buenos. Es uno de los mejores. Y... Los compro todos. Y estoy esperando el nuevo el... álbum. Tiene uno listo. Sí, sí, Pero sí. no salió por el COVID, hermano. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, esperemos que se solucione toda esta cuestión y el señor Gary Sharon y Nuno Betancourt pues, nos salgan con el nuevo trabajo. Y aquí seguramente lo tendremos en los guanchos. Hablan metal. Por ahora, pues, vamos por la segunda. Entonces, Bueno, póntela. para mi segunda canción vamos a subirle el nivel de cojones Uy. a este programa, hermano. Uy. Yo sé que Uy. en estos primeros programas de nosotros eh, nos hemos enfocado en las bandas que nos formaron de niños más que todo, ¿no? Sí. Y yo no menciono mucho esta banda porque esta es una de esas bandas que no necesitan mucha introducción. Los que los conocen, se las saben todas. Porque uno no puede negar ni olvidar el impacto que deja esta banda cuando uno la escucha por primera vez, hermano. Uh -huh. Esta es la banda que nuevamente cambió la trayectoria del metal en los 90. O sea, nadie suena como Pantera, hermano. Eh, el estilo de Dimebag uh, Daryl es único. Nadie suena como él. Él no es uno en un millón. Exacto. Él es Dimebag Daryl. Estoy de acuerdo. Esta canción a seguir es una de esas donde Dimebag, uh, yo creo que le exprime todo lo que puede a esa guitarra de él, hermano. La hace llorar, la maltrata. Esa guitarra es como si estuviera pidiendo auxilio. De principio a fin, esta canción es majestuosa en cuanto a guitarra se refiere. Del álbum Reinvented the Steel de 1998, aquí está Pantera. Con Revolution is my name. En los Juanchos hablan metal. <risa> Ah, hermano, qué banda más intensa y llena de talento, hermano. Vinnie Paul y Rex son uno de los mejores dúos de percusión. Yo creo que muchos artistas, al escuchar el cambio de estilo o la forma en que se reinventaron ellos, o sea, Pantera, con la llegada de Phil Anselmo y el álbum Kaibos from Hell, sí. 
eh, se cuajaron, hermano. Los primeros álbumes de ellos eran un toque más glam, al estilo rap, sí. en los 80. ¿Usted sabía ¿no? que en una entrevista Phil Anselmo dice que las raíces de ellos eran puro glam y hard rock, no? Sí, sí, sí. sí. Esas eran sus raíces. Pero es que, hermano, Anselmo, ese man es la definición de testosterona, sí. hermano. Ese man lo saluda a usted de mano y ese candado que usted ha tratado de cerrar toda su sí, vida, hermano. Sí, que nunca, de, nunca barba, me ha cerrado. El man le da la mano y al, y al otro día usted tiene la barba completa, hermano. Porque ese man suda testosterona. Ese es un monstruo, ese man. <risa> <risa> y si saluda a su mujer de beso en la mejilla, ella amanece con bigote y las cejas unidas también, hermano. <risa> me imagino. ¿Sí me entiendes? Me entiende? imagino, sí, sí. El tipo <risa> sí. tiene pura pinta de marine, pues, de esos... <risa> sí, de eso es un monstruo, hermano. Y pues uh, Anselmo y Danback se complementan muy bien. Es una super banda, una de mis favoritas. Pantera no se puede negar. Sí. Entonces, pues ahí Lástima, está. Lástima, ¿no? Lástima ya. Los dos hermanos, sí. uno de los dos. Eso es algo increíble. Sí. Que a estas alturas ya no estén uno de los dos hermanos. Y, y pues es una gran pérdida para la música. Eh, Pantera sí. era... Era emblema y sigue siendo un emblema. Bueno, quedó catalogado como uno de los íconos, ¿no? De esa fuerza sí. del metal. Y, y bueno, pues así se recordará siempre. Y qué mejor que usted lo trajo aquí a cotación, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos que hacerle un especial a Pantera un día. Bueno. Esto es bien, bien hecho. Porque esa banda vale la pena. Aunque pues la gente, a los que les gusta, les gusta, hermano. Y pues a los que no les gusta, bueno. pues hay que introducirlos, yo creo, ¿no? Al parecer, hay chisme por ahí que eh, Phil Anselmo y Zach Wild estaban pensando volver con eh, Rex Brown y, y hacer una en homenaje, a, en, en homenaje a, a la banda. Bueno, sí. No sé en qué pues quedó. No sería mala idea, bueno. ¿no? Recordemos que Zach Wild era uno de los partners a muerte, prácticamente hermano de, de Dimmerbach, ¿no? O sea, sí. pero a muerte, o sea, muy, muy amigos. Entonces, pues bueno, sería chévere, eso sería un buen proyecto. Vamos a ver con qué salen. Mientras tanto, pues seguimos aquí en la sintonía de los Juanchos. Hablan metal en Underproof Radio. No se desconecten, que ya viene el mío, el que se va a enfrentar a ese gran solo de Pantera. Entonces, no se muevan y sigan ahí votando en el chat de Facebook. Ahí estamos en sintonía, estamos en directo ahí en el chat, eh, escuchando sus opiniones acerca de estos duelos de solos. Ya volvemos en Underproof Radio con los Juanchos. Hablan metal. Estás escuchando los Juanchos. Hablan metal. Bueno, y seguimos aquí en Underprod Radio con los Juanchos Alan Metal y ya va mi enfrentamiento oficial para esa super canción de Pantera. Es nada más ni nada menos que otra super banda del metal que es Megadeth, liderada por Def Mustaine, un gran guitarrista también. Y guitarrista líder dentro de su propia banda, ¿no? Sí, sí. Aquí en esta que viene se va a notar eso, pero es una dupla. Aquí viene el señor Def Mustaine en su solo de la canción junto a un gran guitarrista llamado Martin Friedman. Que ustedes lo deben conocer, una gran leyenda de la guitarra. Sí, claro. Una y esa mejor. es la canción Victory del álbum Joe Tenacia de 1994 para que se enfrente ahí a los señores de Pantera en los Juanjos. Hablan Meta.
No, una dupla de solos muy, muy, muy sí, violenta. Canción, la sí. que hacen estos dos, dos grandes guitarristas. No, ambos son buenos guitarristas, ¿no? Hay cómo escoger sí. ahí. Pero ustedes son los que están votando ahí en el chat y en las diferentes plataformas. Pues este, como decía, pertenece a un álbum del 94 donde venía el alternativo con toda la fuerza, Ajá. el grunge. Ellos quisieron ahí y es odiado por muchos porque cambiaron y bajaron un poco la fuerza, según los puristas de Megadeth, sí. ¿no? Ahí como que suavizaron un poco la cuestión. Y es que resulta, según lo que dicen las lenguas por ahí del rock, el chisme de rockero, es que fue un álbum donde... Dev Mustaine soltó un poco las riendas de la Ajá. banda y dejó que los demás integrantes de, de, de la banda pues hicieran también parte de la producción y de la composición. No les gustó mucho a muchas porque, pues como decía, suavizaron un poco el estilo, pero quedó catalogado en la cuarta posición de la Billboard como un excelente álbum. En 30 minutos en Canadá logró disco de oro y hasta la fecha se han vendido aproximadamente 2 millones de copias solamente en Norteamérica. Entonces un álbum que fue muy bien recibido, criticado un poco, pero fue muy bien recibido. Este álbum en especial tiene la particularidad de que tiene un gran productor detrás. Uh -huh. Y es el señor eh, Max Norman, que para que sepan más o menos los que no conocen así o no indagan mucho sobre los productores, pues les cuento que ese productor fue el encargado de hacer cuatro grandes álbums del señor Ozzy Osbourne. Entonces, eh, pues en ese orden de ideas, digamos que ahí estaba el señor Ozzy pintado con este gran productor y pues fue uno de los que ayudó y colaboró en la producción del Joutanasia. Joutanasia, una, un nombre bastante controversial. Uh -huh. Joud, pues obviamente haciéndole alusión a juventud y Tanasia, pues ya se podrán imaginar por qué, porque aquella cuestión de Eutanasia, ellos lo que querían hacer era denotar que la juventud los estaba enterrando de alguna u otra manera que estaban pasando y atravesando una época de cambios en la juventud, donde la juventud estaba matando muchas cosas. No sé si hacían alusión de pronto a la, al cambio musical que estaba teniendo en ese momento el rock, puede ser, y que estaban dejando rezagados a muchos. Entonces decidieron salir con Joe Tenacia. Sí. ¿no? Y eso fue la que hizo que esta canción fuera el cierre prácticamente de ese gran álbum. Y ahí estaban los solos de estos grandes maestros también de la guitarra. Y es donde usted dice, uno ve esto, ahí hay un video en las redes sociales que salen en vivo. No tiene video oficial la canción, pero salen en vivo. Y ver esa majestuosidad de estos dos tocando a dupla, pues, soltaba el uno y ya entraba el otro. Que es donde usted dice que uno bota la guitarra, en ese momento yo bote la guitarra. Eh, boté bajo, batería, boté todo. Porque es que ahí es donde uno dice, no sirvo para ninguno de los sí, instrumentos. Sí, sí. Y eso era, eso era lo que traía. Entonces, ahí estaba el enfrentamiento. Ahí van dos, dos duelos sí. ya. Van dos enfrentados en este capítulo de los Manchus Hablan Metal. Este es un solo violento, violento. Muy buena selección. Y esta para mí es una de las mejores alineaciones de la banda en su historia. Lo que más me impactó a mí de la biografía de Megadeth es, de Megadeth es que Dave Mustaine escogió a Marty Friedman como guitarrista y después de escuchar el álbum de Cacophony y de Dragon Force. O sea, el man sabía con quién iba a tocar. Mm -hmm. Pero después de una ronda de rehabilitación, eh, cuando estaban trabajando en el álbum de Rust in Peace, llegó Mustaine nuevamente sobrio a, al uh -huh. estudio a trabajar y escuchó de nuevo a Mary Freeman tocar. Y se deprimió tanto Mustaine que terminó volviendo a caer en las drogas. Se sintió él que no era lo suficientemente bueno para tocar con Freeman. Eso tiene mucho que decir del talento de Freeman y pues, y pues obviamente es excelente, de Mustaine, además ¿no? que el bajo, ¿no? Sí, claro, obvio. Siempre. El bajo. 
Vamos a ver si hacemos un especial de bajistas también aquí en los Juanchos Hablan Metal. Y creo que hay muchas canciones que tienen unos bajos relevantes. Y esta es una de esas. Okay. Aunque hoy estamos hablando de las guitarristas. Entonces, pues no voy a indagar mucho ahí en el bajo. Pero pues creo que todo hace parte de un buen conjunto para esta excelente canción. Okay. Vamos con su tercera entonces. Para, envíela para ver con qué le salgo yo. A ver con qué puedo bueno, rematarle a usted este duelo. Y para terminar, ya lo mencionamos hoy. Eh, vamos a seguir con un super guitarrista. Que también ha dejado una buena legacía en el mundo, en el mundo del metal. Con su contribución como solista y también con la superbanda y leyenda Ozzy Osbourne. Este es el viejo Zack Wild mm. con su banda Black Label Society. El estilo de él es único y me gusta bastante su estilo. Algunos guitarristas y fans se quejan que él usa mucho el truquito ese de pinch harmonics, o sea, que pellizca las cuerdas para sacarle ese efecto armónico. Y lo hace. Y, y lo hace siempre me gusta. A mí, entre más <ríe> sí. la meta, más me gusta. Entonces, el álbum a seguir. Sí. O la canción a seguir del álbum Stronger Than Death del 2000. Aquí está Black Label Society con 13 Years of Grief. En los Juanchos hablan metal. Sin duda una gran canción de un gran guitarrista Yo le comento que es uno de mis Grandes guitarristas, sí. eh, a pesar de que es Criticado por eh, tratar de imitar Sobre todo en voz, el estilo de Ozzy Osbourne muchas veces, pero a mí me parece que Tiene su estilo propio y eso lo ha hecho No, sí, no solo con Black Label Sino también con, como solista ¿no? Porque tiene sus canciones sí, por sí. ahí Como solista, como Zack Wild y esas en particular uh -huh. me encantan, hermano. Me encantan. Su carrera, sí, eso es un buen álbum. Su carrera sí. como solista ha sido muy bueno, igual que toda la, los, la cantidad de años que duró acompañando a Ozzy, que inclusive Ozzy sí. otra vez lo tiene ahí. No ha podido olvidarlo, hermano. No ha podido. Es otra que, vez lo está hermano. llamando ahí para que esté al lado de él. Porque realmente yo creo que ha sido de los más grandes guitarristas, sin des desmeritar a los demás, ¿no? Porque las alineaciones de Ozzy Osbourne siempre han sido unos músicos impresionantes. Para mí es el mejor. Pero yo creo que la imagen fue él. Sí. La imagen fue él. Para mí fue el mejor. O sea, lo que uno más recuerda, sí, lo que uno más recuerda de la carrera de Ozzy Osbourne es a Saguayer, ¿no? Entonces sí. ahí como que después lo reemplazó, o bueno, no sé, llegó el señor Good G a, a, a la alineación de Ozzy Osbourne. Eh, por ahí en el 2010, pero, pero ahí lo extraña, lo extraña. No puede dejar al niño, al niño Wild ahí. Entonces lo está llamando de nuevo. Vamos a ver con qué salen. De hecho, tiene colaboraciones ahí en el último álbum del señor Ozzy, el señor Zack Wild. Muy bueno, muy bueno, sí. hermano. Muy sí, bueno. este álbum es, hermano, brutal. Este estilo de metal que él toca, es, eh, creo que es categorizado como groove metal. Mm -hmm. sí. Es uno de mis géneros favoritos. Este, este solo lo escogí porque me encanta que cuando, cuando empieza el solo, lo agarra a uno y empieza la repetición ¿no? y mientras está tocando eso lo empieza a repetir ese solo empieza a convertirse en un riff de guitarra hermano y llega Zach Wild y empieza a tocar un solo encima del solo ¿sí me entiende? 
Y eso hace que la canción sea, tenga una dinámica muy, muy bacana. Es un solo, es una canción muy inspirada. Y Black Label Society es una de las mejores bandas que ha salido de, de los contemporáneos. Sí, sí, contemporáneo. Nuevo, para nosotros es nuevo. Entonces, <risa> sí, Yo sí. siempre he dicho que todo lo que sea el 2000 para acá, para mí es nuevo. Exacto. Pero realmente ya estamos hablando de hace 20 años, ¿no? ya, ya igual es leyenda. Eh, por ahí he hecho sí. también colaboraciones, por ahí con el señor eh, Corey Taylor. En su disco en solitario, por ahí tuvo una colaboración el señor Corey Taylor en una de sus canciones. Uh -huh. Y bueno, ha hecho muchas cosas importantes. El, el niño Wild, como digo yo, el niño Wild, porque uno es tan joven. Sí. Pues joven dentro de todas los, de, <risa> las viejeras que hay por ahí, este, los más jóvenes. Muy, muy virtuoso. Y pues qué, me la puso un poco complicada. Le cuento con ese gran solo del señor sí. Zach Wild. Pues, pero yo le voy a traer uno de esas viejeras, hermano. No digo <risa> bueno. viejera de... En edad del, del que voy a enviar, ¿no? <risa> Digo de viejera del tiempo, porque sí es mucho más atrás. Y es el señor Ted Nugget. Voy a enfrentárselo a Ted Nugget. El tío Ted, ¿no? sí. Un gran guitarrista que también ha sido bastante controversial en su vida, sobre todo en su vida privada, ¿no? En su vida personal. Sí, sí. Ha dado mucho de qué hablar. Y yo creo que ustedes uh -huh. han tenido que ver en algún momento alguna noticia del señor Ted Nugget. Pero no vamos a hablar aquí de eso, vamos a hablar de música. Entonces vamos uh -huh. a hablar, obviamente, de uno de los mejores proyectos tal vez que ha podido hacer en su carrera mu musical el señor Ted Nugget, que fue cuando le dio por montar esa super banda llamada Damn Yankees, ¿no? Allá uh -huh. a principios de los 90, finales de los 80, cuando le decidió hacer este supergrupo, hermano. Y digo supergrupo porque hay que acordarnos que venía de ser una reunión de grandes músicos entre esos sí, estaba, excelente. pues obviamente, el señor Jack Blades, que venía de Nate Ranger, eh, Tom Shaw, mm -hmm. que venía de Sticks, y en la batería estaba el señor Michael Catterland, de Liner Skinner, bueno, la segunda alineación de Liner Skinner, no van a creer que era de la primera mm -hmm. ya de, de los que quedaron míos, no, de la segunda. Entonces, pues viene este man aquí <risa> y le da por unir a, estas cere a estos cerebros musicales. Y sale esta gran banda, que a mí me encanta. Yankees para mí debieron, hecho, debieron haber hecho algún trabajo adicional. Pero solo hicieron dos en estudio, lastimosamente. Sí. Pero para mí son perfectos. Y de uno de esos trabajos, pues viene una excelente canción. Y es nada más ni nada menos que la canción Double Coyote. Que es, eh, pues no sé, escúchenla. Escúchenla, que es mi enfrentado para desbancar al señor eh, Zach Wild presentado aquí por Juan Dios en Los Juanchos. Está jodido. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes están escuchando, son los canales de la votación. Así que aquí viene Ted Nugget con Damn Yankees en Los Juanchos, Alon Metal y Double Ketchup. El tío Ted, hermano, un guitarrista muy basado ah. en el blues de 12 barras. Ese mantiene un tono Excelente. único. Yo me acuerdo una vez que estaba viendo una entrevista de él donde estaba hablando acerca de su estilo y, y dijo algo como, si usted no sabe tocar los riffs o los licks de Chuck Berry, 
Estoy hablando de la canción Johnny Be Good, entonces usted no sabe tocar guitarra, hermano. Y hasta este día yo no he aprendido a tocar esa vaina bien. Así que me jodí como guitarrista. Sé que bote la guitarra. Sí, bote a la, la basura. Es mejor. Sí, sí, eso no, no intente más. No mentiras. Bueno, ahí en todo el carretazo y la buena música, pues se nos acabó el tiempo, Dios mío. Sí, hermano. Entonces hay que despedirnos por este nuevo episodio aquí en Underprog Radio, recomendándoles toda la programación selectamente elaborada para ustedes, para todos los gustos, en Underprog Radio, 24 horas, ahí, permanente, para que ustedes estén en sintonía, y nos vemos en un próximo capítulo, somos Juancho Puerto Rock, y Juancho Dios, desde Washington DC, deseándoles lo mejor, mandándoles un abrazo bien rockero, cuídense mucho y nos vemos en una próxima, ¿no? Chao.